0: Herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt. Herzlich willkommen zum Strength and Skills Podcast. Hier spricht euer Lieblingshost Nick Tibusek. Und bei mir ist heute eine ab sofort Legende. <lacht> bei mir ist Mr. 500 Kilo Total Tonio Zeigler.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. <lacht> ähm, ich äh, fühle mich natürlich sehr geehrt, hier den Legendenstatus zugesprochen zu bekommen. Und freue mich natürlich, dass wir gemeinsam mal eine Runde, ja, für Rap aufarbeiten können vom 17.10.
0: Und ich weiß gar nicht, wann, wann wirst du den Podcast releasen? Also, wir haben jetzt gerade Freitag. Aha. Und ich habe eigentlich vor, den am Sonntag zu droppen.
1: Okay, das ist natürlich perfekt, weil dann äh, könnt ihr heute gleich noch den Aftermovie anschauen, wenn der Podcast released wird. Ähm, wir, wir bringen Samst, Sonntag 18 Uhr, wollen wir den Aftermovie rausbringen. Ähm, ich werde nachher auch noch mal ein bisschen auf Insta Werbung machen, aber dann, dann gibt es auch die Leute, die vielleicht noch nicht den Livestream gesehen habt, den man im Übrigen auch immer noch auf YouTube schauen kann. Ähm, ja, genau, also kann man sich auf jeden Fall gönnen. Ist ein, ist ein schöner Aftermovie geworden.
0: Ich glaube das, weil dieses Event hat, glaube ich, neue Maßstäbe wieder mal setzen können. Ähm, man muss ganz klar sagen, So in den letzten Jahren gab es natürlich eine Menge Events und ich war auf gefühlt allen. Und ähm, es ist ein stetiges nach oben gehen, muss man ganz klar sagen. Ähm, mein letztes absolutes Highlight, muss man ganz klar sagen, war Spenge, machbar. Das war der Wahnsinn. Um, aber ich habe das Gefühl gehabt, wir haben dieses Jahr noch mal einen draufsetzen können und das war halt für Final Rap eigentlich total geil.
1: Ja, eigentlich definitiv. Bestände. Also ich denke auch, dass, dass man getrost behaupten kann, dass es bisher der, oder einer der geilsten, vielleicht sogar der Geiz der Wettkampf überhaupt gewesen ist, liegt aber glaube ich auch zu ganz großen Teilen daran, dass wirklich jeder, der dort teilgenommen hat, sich auch als Teil des Projekts verstanden hat. Das ist, glaube ich, ein, ein ganz, ganz dicker Pluspunkt, dass selbst die Athleten gerade auch im Abbau geholfen haben, die Scheiben zurückgeräumt haben, äh, geholfen haben, die Bierbänke wieder wegzuräumen. Also so, so Kleinigkeiten, wo du nicht das Gefühl hattest, so ey, es gibt so ein Wir als Orga-Team und ihr als Athleten und Zuschauer, sondern es war halt wirklich dieses Familiäre, wo wir uns ja auch von, von herein auf die Fahne schreiben wollten, das zu erhalten, weil ich glaube dass das auf eine lange Sicht viel mehr Früchte tragen wird als dieses stumpfe, ja, es geht darum, seine, seine Versuche abzuschrubben, Hauptsache, man hat sein Gewicht bewegt und fertig ist, sondern wirklich dieses Drumherum zu sagen, hey, es kommen viele Leute zusammen, die sich vielleicht vorher noch nie kannten, die sich vorher noch nie gesehen haben und die gehen aber dann trotzdem mit so einem familiären Gefühl wieder nach Hause und sagen sich, hey, ähm, ich habe vielleicht dort sogar Freunde gefunden, und mich im besten Falle mit ja, den besten Athleten Deutschlands ähm, austauschen können.
0: Und Österreich und Schweiz.
1: Und Österreich und Schweiz, das darf man natürlich nicht unterschätzen. Und da muss man natürlich auch gleich mal ansetzen und sagen, dass die Österreicher mittlerweile echt nachgezogen haben. Die Schweizer sind da noch ein bisschen, ja, ich möchte sagen, hinterher. Ähm, aber allgemein finde ich das Konzept sehr, sehr schön. Gut, ist ja auch im Grunde mein Konzept, also es ist jetzt gerade ein bisschen Selbstbeweihräucherung. Aber der Grundgedanke ist ja einfach zu sagen, es ist uns relativ egal, wo du herkommst. Es geht eher darum, wir sprechen nicht nur eine Sprache im Sport, sondern auch ja im Alltag. Und ja, jemand, der in Deutschland, Österreich, Schweiz lebt, der soll halt einfach starten können. Der soll unabhängig davon starten können, wo er gemeldet ist, sondern wenn du dort wohnst, let's go. Um, ob du aus dem Sudan kommst oder aus Polen oder aus Ostdeutschland, <lacht> ist dabei vollkommen egal. Um, sondern es geht halt wirklich einfach darum, diese Community aufzubauen. Und ich glaube, das ist ein, ein ganz wesentlicher Faktor. Und um, man merkt auch von Event zu Event, dass es so eine, ich sag mal, Stammmasse gibt, die immer, immer größer wird und die aber gleich von Anfang an diesen, ja, ich sag mal, entspannten, familiären Vibe kreiert. Also du hast, glaube ich, als Anfänger auch nicht das Gefühl so, ey, da ist irgendjemand mega arrogant oder abgehoben oder bildet sich was darauf ein, dass er vielleicht 200 Kilo oder mehr beugt, sondern es ist halt alles so ein sich unterhalten auf Augenhöhe. Wir wissen alle, dass wir Athleten sind. Wir wissen alle, was wir können und was wir nicht so gut können. Und ich glaube, das ist so der, der wesentliche Faktor, der es so angenehm
0: macht, auch als Anfänger dort zu starten. Hundertprozentig. Also das ist auch sowas, was du auch, auch total stark sehen konntest in dem gesamten Wettkampf. Da waren ja einige Leute dabei, die so ihre ersten Wettkämpfe auch gemacht haben. Und ähm, jetzt, jetzt mal, um, um die Mädels als Beispiel zu nehmen, so hier, ähm, wie heißt sie? Annalena. Ja, genau. Ja, die hat sich schon gefreut, dass wir sie im letzten Podcast erwähnt haben. Jetzt machen wir es nochmal. Shoutout. Ja. <lacht> ähm, die wurde ja auch voll aufgenommen, so von den Mädels. ja Da waren ja einige Mädels dabei, die so schon ein bisschen Wettkampferfahrung hatten, so, und das hast du richtig gemerkt. Auch hier die Annika, ähm, äh, die die da auch, auch mega gerockt hat, so. Ne? Du hast richtig gemerkt, so, die sind instant angekommen und haben alle miteinander richtig Spaß gehabt. Da gab's keinen Ja, aber ich mag die nicht, weil die könnte gegen mich gewinnen, so, sondern geil, wenn du deinen PR schepperst. Und das war, jetzt also auch nicht nur bei den Mädels, sondern auch bei den Männern so, ne? Ähm, das war, war sehr, sehr schön mit anzuschauen. Und das sage ich jetzt nicht nur aus einer, aus einer Sicht des Zuschauers oder sonst irgendwas, sondern wir beide waren ja mittendrin und haben das auch als Athleten mitnehmen können, so. Und ähm, das ist, glaube ich, auch ein großer Vorteil von uns, dass wir das auch selber miterleben und dementsprechend wissen, wie man sich während des Ganzen auch fühlen kann. Ähm, und das dann auch wiederum in die Wettkämpfe mit reingeben können. Ne? Ja, also ich glaube auch, dass das eine
1: ganz, ganz wertvolle Erfahrung und ganz viel wertvoller Input ist, weil was ich jetzt gemerkt habe, also ich sag mal so, wir, ich und mein bester Kumpel und Ricardo dazu, wir haben ja quasi das Unternehmen zu dritt gegründet und haben auch am Anfang schon sehr stark davon profitieren können, unterschiedliche Sichtweisen zu bringen. Also ich sag mal, ich würde von mir behaupten, dass ich derjenige bin, der da schon die die, also die tiefsten Wurzeln in diesem Wettkampfsport selbst hat. Ich würde sagen, Ricardo hat schon eher den, den Blick auf das Große und Ganze im Calisthenics. Und Tim ja, macht selber gern Sport, aber fühlt sich halt jetzt, sage ich mal, nicht eins zu eins als Calisthenics-Weighted-Athlet. Das heißt, er hat da meistens nochmal eine etwas nüchterne Sichtweise ähm, auf die Dinge. Und wir wollen uns ja stetig weiterentwickeln haben deswegen jetzt auch angefangen, Umfragen zu starten und einfach mal zu schauen, hey, ist das, was wir uns da vorstellen, überhaupt ja, der Realität entsprechend? Sind die Dinge, die wir uns vielleicht jetzt für die Zukunft auch überlegt haben, Dinge, die Athleten, Zuschauer, Helfer wirklich als Probleme sehen und in welche Richtung sollten wir uns weiterentwickeln, um das Ganze einfach nachhaltig zu fördern? Und ich habe jetzt in letzter Zeit auch viel mit meinen eigenen Athleten telefoniert und den ja auch so ein bisschen die Vision von Final Rap versucht ein bisschen näher zu bringen und fand da eine, eine Stelle sehr, sehr schön, dass wir ja im Grunde ja uns, wie gesagt, dafür unter, äh, entschieden haben, ein Unternehmen zu gründen, um die drei Punkte oder ich sage mal diese drei Gruppen, einmal die Sponsoren-Geldgeber, schrägstrich einmal die Athleten und einmal die Zuschauer, wenn man sich die in einem Dreieck vorstellt wollen wir uns ziemlich zentral in diesem Dreieck aufhalten. Hat einfach den Hintergrund, in dem Moment, wo du dich in ja, eine Richtung bewegst oder zwei Gruppen versuchst anzunähern, wirst du dich immer von der anderen entfernen. Das heißt, wenn wir jetzt sagen würden, wir wollen maximal Geld damit verdienen, müssten wir uns Richtung Zuschauer und Sponsoren entwickeln. Das heißt, du würdest aber dich Stück für Stück von den Athleten entfernen. Ich glaube aber, dass wir das Problem zum Beispiel weniger haben, Dadurch, dass halt auch einfach viele Athleten ihren Input geben, ich ja auch selber Athlet bin, so dass ich also auch selber natürlich immer das Bestreben habe, für die Athleten einen geileren Wettkampf auf die Beine zu stellen. Umgekehrt ist es ja aber auch so, dass wir sagen müssen, dieses Jahr sind wir, wenn es gut läuft, plus minus null rausgegangen. Wenn man davon absieht, dass wir quasi Anreise, Verpflegung etc. alles ja auch nochmal selber aus eigener Tasche bezahlt haben. Das heißt, das Unternehmen ist plus minus null rausgegangen. Als Privatperson sind wir eher nicht äh, plus minus null rausgegangen. Ähm, und das Ziel sollte ja aber sein, dass wir auf lange Sicht einfach ja, mehr Zeit investieren können. Dass ich zum Beispiel ähm, nicht mehr noch auf 450-Euro-Basis irgendwo arbeite. Ähm, mein Studium habe ich nebenher noch. Ich coache ja noch. Ähm, Ricardo arbeitet Vollzeit in der Versicherungsbranche. Tim studiert nebenher und arbeitet noch. Und ich glaube, was vielen nicht so ganz bewusst ist, dass Zeit das kostbarste Gut ist in der Hinsicht. Weil je mehr Zeit wir investieren können, desto krasser kann der Sport wachsen. Wenn ich 100 Stunden zur Verfügung habe, um ein Event auf die Beine zu stellen, im Vergleich zu 50, ja, ist ja logisch, dass das Event dann geiler werden kann. Das funktioniert aber auch nur, wenn ich mir keine Gedanken darüber machen muss, kann ich meine Miete bezahlen, kann ich mir was zu essen kaufen, kann ich überhaupt nach Köln fahren. So extrem ist es jetzt glücklicherweise nicht. Aber das ist halt für uns der, der Anspruch, wo ich sage, dann müssen wir auch gemeinsam zum Wohle der Sportart einfach sagen, hey, natürlich könnten wir jetzt ein Event auf die Beine stellen, was sich nur auf die Athleten bezieht. Das ist so ein, ich sag mal, typisches Vereinsding, könnte man sagen, was ich selber auch aus dem Judo kenne. Da sind dann 200 Judoka oder Sportler an einem Wettkampf und 200 Zuschauer, weil da eben immer Mama und Papa dabei ist. Ja. Aber um die Zuschauer schert sich niemand irgendwas. Auch um die Sponsoren, weißt du, die, die sind halt da, die geben das Geld und gut ist. Und wenn du das aber auf einer geschäftlichen Ebene machst, dann hast du halt auch immer konsequent den Anspruch, besser zu werden. Dass du halt sagst, hey, wenn es einen neuen Wettkampf gibt, der da entsteht irgendwo und der macht irgendwas geil, ja, dann müssen wir den Anspruch haben, das noch geiler zu machen. Da kannst du dann eben nicht sagen, so, ja, hey, und wir sind Final Rap und, oh, hm, hm, hm. Sondern dieser Leistungsgedanke, den man eigentlich ja auch im Sport hat, den würde ich halt auch sehr, sehr gerne in diesem Unternehmen wieder, ja, weitertragen. Weiter und das ist dann, ja, so ein Punkt, wo ich sage, hey, wir müssen halt gucken, dass wir alle irgendwie ins Boot holen, sodass jeder was vom Kuchen abbekommt. Und am Ende müssen wir aber trotzdem schauen, dass auch jeder oder jede Ansicht in irgendeiner Art und Weise vertreten ist.
0: Das funktioniert ja bis jetzt sehr, 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 sehr gut. Ich meine, wenn man sich das anschaut, ähm, ich glaube, die Athleten sind durch die Bank weg erstmal ziemlich happy mit dem Wettkampf. Ähm, also so, das ist so die Resonanz, die ich bis jetzt bekommen habe, auch von, von unseren eigenen Athleten. Wir waren mit neun Leuten da, das ist, glaube ich, schon recht stellvertretend dafür, wie wie den Leuten das auch gefallen hat. Und das war auch das, der Tenor, den ich mit äh, vielen Leuten dann auch äh, im Gespräch auch hatte, ähm, bei den Athleten, die waren auf jeden Fall happy. Und von dem, was ich bis jetzt auch gehört habe, ähm, die Zuschauer waren in dem Fall ja alle Leute, die den Livestream mitverfolgt haben. Und ähm, das hat extrem vielen Leuten richtig, 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 richtig gut gefallen. Was total cool ist, weil das war ja so der erste Livestream, ernsthafte Livestream, den wir in dem Sport überhaupt jemals hatten. Und ähm, Ich meine, wir hatten einen Moderator mit Jackett. ja, Professioneller kann man es fast nicht machen. <lacht> Shoutout an Nico an der Stelle. <lacht> ähm, äh, und und was, was mir sehr, sehr gut auch gefallen hat, ist, wie sich auch der Livestream während dem Event weiterentwickelt hat, weil die ganz schnell gemerkt haben, okay, wir brauchen die und die Sachen das und das müssen wir schneller machen und dann, ähm, oder besser machen. Und dann haben die das instant unter sich einfach so improved. Ja, ja. da
1: würde ich sogar gerne eine Vision oder eine Perspektive geben, also um, um vielleicht so ein bisschen Einblick in Final Rap reinzubekommen. Wie ich schon erwähnt hatte, haben wir ja wirklich versucht oder versuchen wir derzeit sehr, sehr viel Feedback zu generieren. Wir haben mittlerweile, glaube ich, über 20 äh, ausgefüllte Umfragen von den Athleten. 45 sind, glaube ich, gestartet insgesamt und wir haben natürlich auch mit Nico und Phil den beiden Livestream-Kommentatoren gesprochen und uns von denen Feedback eingeholt und auch von Dedicated Sports, die uns ja freundlicherweise dann wirklich so einen ziemlich krassen Livestream dort einfach hingestellt haben und die geilen Bilder gemacht haben und so weiter und so fort, also dieses ganze das ganze Mediending ist ja wirklich dieses Mal auch einfach sehr, sehr professionell und aus einem Guss Mhm. Um, und was meine Perspektive ist, das kann ich ja jetzt schon mal so ein bisschen ja, ein bisschen anteasern, was ich mir vorstellen kann. Um, Ziel ist, dass wir nächstes Jahr ungefähr das Dreifache an Dedicated Sports bezahlen, was wir dieses Jahr bezahlt haben. Um, das heißt, es wird wahrscheinlich eine zusätzliche bewegliche Kamera geben. Wir werden eine Software in Auftrag geben, über die wir das dann alles steuern, weil wir haben eben sehr, sehr viel mit den Jungs auch danach noch gequatscht. Die haben uns da viele Tipps gegeben, wie man den Livestream einfach besser machen kann. Und was dann dazu kommt, einfach um auch den, den Ablauf vor Ort besser zu koordinieren, werden wir, um diese Software explizit nutzen zu können, mit Smart-TVs arbeiten. Das heißt, wir müssen jetzt einfach in den nächsten Wochen und Monaten schauen, dass wir vielleicht auch über Merch ein bisschen Geld bekommen, um dann auch entsprechend Smart-TVs anschaffen zu können, weil das Geile ist, anstatt dass du dann eben überall Endgeräte stehen hast, also überall ein MacBook oder sonst irgendwas, stellst du die Smart-TVs hin und die Software läuft über einen externen Server, sodass du also immer nur irgendwas widerspiegelst, aber eine sehr, sehr geringe Fehlerquote hast. Mhm. und das macht halt alles sehr, sehr viel einfacher, angefangen von den Athleten, die dann mal wissen, wann sie wirklich starten können, wann sie sich vorbereiten und so weiter und so fort, was der aktuelle Stand ist, was wir ja dieses Jahr auch schon, ich sag mal, einigermaßen hinbekommen haben, also ich kannte, abgesehen von Spenge, noch keinen Wettkampf, wo die Athleten im Warm-Up-Area sehen konnten, was gerade an Gewicht bewegt wurde, wer welche Versuche gültig hatte, etc. Ja. Und das war ja alles noch ein bisschen rustikal, sage ich mal, mit Excel. Das kann man auch machen. Ist, wie gesagt, ja auch das erste Mal und alles ein bisschen heute die Polter. Aber wir wollen jetzt die Zeit nutzen. Und ich sag mal so, man merkt ja jetzt auch, dass Corona wieder ein Thema wird, gerade in, in Deutschland auch. Und ich habe mich dann auch mit Flo von Basflex unterhalten und er meinte oder hat uns ans Herz gelegt zu sagen, hey, wir planen ganz fest mit einem richtig fetten Event in Köln nächstes Jahr ähm, und halten so zwei bis drei Events in der Schublade, die wir dann relativ zügig, falls den Zuschauer mal wieder erlaubt sind und ohne Maske, ähm, ja auch aus der, äh, aus der Schublade ziehen können und realisieren können. Weil was ich auf jeden Fall möchte nächstes Jahr ist, dass wirklich Zuschauer vor Ort sein dürfen, weil das hat man dieses Mal gemerkt. Also wir hatten ja, ich glaube, 30 Betreuer oder so, die da sein durften. Ähm, da kann halt nicht viel Stimmung aufkommen, wenn alle Leute eine Maske tragen müssen und zweieinhalb Meter oder zwei Meter auseinanderstehen. Das ist ja logisch. Und dafür ist schon viel Stimmung entstanden.
0: Das wollte ich gerade sagen so. Also man muss schon sagen, so auch wenn nicht so viele Menschen vor Ort waren, die Stimmung war schon sehr, sehr geil.
1: Ja, und ich glaube, das wird dann aber in der Perspektive natürlich auch einfach dafür sorgen, dass wir ja Sachen wie zum Beispiel ein Catering für die Helfer, ähm, ja allgemein mehr Getränke, viel mehr zurückgeben können an Leute, die sich dort ja, immer noch ehrenamtlich hinstellen und sagen, yo wir finden das mega geil. Wir haben auch den Helfern Umfragen zur Verfügung gestellt und da war immer nur die, die letzte Antwort, was willst du uns noch mitteilen? Ja, war ein geiles Event, ich will nächstes Jahr wieder dabei sein. Nicht so, ja, war schon ziemlich anstrengend, was ich persönlich halt vollkommen verstehen könnte, weil es waren halt dann auch elf Stunden allein im Livestream und alles in einem dann wahrscheinlich zwölf, dreizehn Stunden, wenn nicht sogar noch mehr, ja. ähm, wo man einfach mal den Hut ziehen muss, vor den Leuten, die sich da hinstellen und mal zehn Stunden lang Scheiben festhalten und stecken. Weil ohne die funktioniert halt dieser ganze reibungslose Ablauf nicht. Und ja. da muss man auch ganz klar sagen, haben wir sehr, sehr kompetente Leute dann am Ende gehabt. Ich sag mal so, manche Sachen waren vielleicht noch ein bisschen unklar, zum Beispiel wie ein Squadrack funktioniert, aber... Alles in allem hat man halt gemerkt, dass die Leute echt was im Kopf hatten und sich auch selber organisieren konnten. Also da musste halt nicht viel gesagt werden, so ja, du machst das, du machst das. Sondern auch da die Kommunikation untereinander war hervorragend. Und wenn wir dann als Orga noch ein bisschen, ja, noch ein bisschen besser kommunizieren, ein bisschen direkter kommunizieren, glaube ich, wird das nächstes Jahr nochmal um einiges krasser. Und ähm, zum Thema Livestream noch, ich hoffe, ich äh, laber dir nicht zu so viel. Aber ähm, ich möchte ja die vision so ein bisschen schon schon äh, ja anteasern wie gesagt haben wir uns überlegt nächstes Jahr wirklich mit einer primetime zu arbeiten also das größte problem was ich derzeit bei calisthenics wettkämpfen sehe ist dass wie gesagt diese athletenperspektive immer noch krass im vordergrund steht aber der zuschauer der jetzt sage ich mal nicht viel mit calisthenics am hut hat aber ja trotzdem mal vorbeischauen möchte mal reinschauen möchte dem kannst du nicht sagen, sei mal zu der und der Uhrzeit vor Ort, dann kommen die absoluten Highlights. Und meine Überlegung in der Hinsicht wird so sein, wie gesagt, das ist noch nicht absolut spruchreif, aber so eine, ich denke schon recht sicher, zu sagen, wir haben beispielsweise von 18 bis 21 Uhr, haben wir die acht Topathleten Deutschlands. In jeder Gewichtslasse den oder die Beste, die dann eben entsprechend auch beworben werden die auch entsprechend Zeit zwischen den Wettkämpfen, äh, zwischen den Versuchen bekommen, wo man einfach sagen kann, hey, pass mal auf, du willst was von Calisthenics sehen, zum ersten Mal vielleicht, schaltest du 18 Uhr ein, dann siehst du die absolute Elite. Davor haben wir ganz normal den Wettkampf, aber wir haben halt trotzdem einen Höhepunkt, auf den wir uns, hinarbeiten oder auf denen wir hinarbeiten. Und ich glaube, das ist gerade auch für Sponsoren sehr, sehr wichtig, weil du ganz genau sagen kannst, pass mal auf, da und da, wenn du das und das dort platzierst, sehen das die meisten Leute. Ähm, ein Problem, was ich dabei gesehen hätte oder habe, war natürlich zu sagen, was machst du denn, wenn da jemand fünf Kilo im Total nur Unterschied hat? Also beispielsweise der eine hat 400 Kilo und der andere hat 395. Und mit den beiden Totals bewerben die sich. Dann wäre es ja irgendwie blöd, wenn zum Beispiel der Zweitplatzierte in Anführungsstrichen mal einen blöden Tag hat, äh, nee, einen sehr, sehr guten Tag hat und der Erstplatzierte den schlechten. Und der Zweitplatzierte würde gewinnen, aber überhaupt nicht diese Aufmerksamkeit bekommen. Das ist ja das, was auch so ein bisschen diesen Wettkampf ausmacht. Und da habe ich mir dann überlegt, könnten wir das einfach über den Livestream relativ einfach regeln? Nämlich indem wir einfach den Führenden immer davor einblenden in der jeweiligen Gewichtsklasse. Das heißt, du siehst immer, okay, was ist denn, was hat denn der aktuell Führende im Muscle-Up, Dip, Pull-Up etc. gemacht? Das können die Kommentatoren auch entsprechend ähm, ja, hervorheben, zu sagen, hey, das sind, das sind die Feinheiten, da sind vielleicht auch die individuellen Stärken oder Schwächen der einzelnen Personen, sodass man also da auch wirklich dem Livestream-Zuschauer immer eine direkte Konkurrenz darstellen kann. Weil das macht es viel, viel einfacher verständlich, als immer realisieren zu müssen, ah, okay, wie steht denn wer jetzt gerade zu wem und was, was ist denn jetzt, warum ist denn der jetzt plötzlich vor dem im Kniebeugen dran und warum war der plötzlich als letztes beim Klimmzug? Also man muss es in meinen Augen alles ein bisschen zuschauerfreundlicher gestalten und ich glaube, das ist eine Variante, wo man dann auch sagen kann, dann hat natürlich auch der Athlet oder die Athletin den Anspruch, das höchste Total aufzustellen, um dann in der Championship entsprechend platziert zu werden und äh, diese Bühne geboten zu bekommen. Auf, auf jeden Fall streichelt das schön das Ego. <lacht> ja, so sollte es ja auch sein. Also am Ende müssen wir ja sagen, ähm, da kannst du dich ja auch noch gut an die Debatte erinnern, haben wir ja auch mal für uns festgelegt, dass wir keine Preisgelder vergeben wollen, weil das einfach so ein Ding ist, sobald Geld ins Spiel kommt, wird es eklig, kann man so sagen. Und dann will ich wenigstens eine richtig, richtig krasse Bühne bieten für die Leute, die dort performen, so dass es sich auch wirklich richtig lohnt, der oder die Stärkste zu sein.
0: Ja, ja, super. Also, das ist definitiv so. Ein ganz klares Ding. Ne? Ich glaube, dass das auch sehr, sehr sinnvoll werden kann im Generellen, um mal so ein paar Highlights auch immer reinzugeben. Weil, wenn du jetzt mal anschaust, wir haben zum Beispiel jetzt in der 94er-Klasse hatten wir hier Leon. Heißt der, ich? Leon und André. Und der Leon hat einen 30-Kilo-Massel abgemacht. Und ich habe so das Gefühl gehabt, es hat keiner mitbekommen. Das war super crazy. Das, das war auf jeden
1: Fall ein Punkt, ähm, den wir auf jeden Fall auch im nächsten Jahr verbessern müssen. Also grundsätzlich bin ich mittlerweile sogar ein Freund von zwei Plattformen aber in einer anderen Art und Weise. Und zwar, dass man die ein bisschen dichter hat. Also ich werde da mit Basflex nochmal mal ins Gespräch treten, weil sie werden ja eine neue Wettkampfanlage entwerfen fürs nächste Jahr, hat er, meinte Flo zu mir. Dass wir da wirklich schauen, auch die Sachen müssen halt entsprechend für den Livestream und die Zuschauer angepasst werden weil die Athletenperspektive haben wir schon, denke ich, recht gut bedient. Also in den Feedback Feedbackbögen war auch immer die Rede von, ja, das Equipment auf den Plattformen war richtig, richtig geil und die Leute würden gerne da öfter dran trainieren, was übrigens mal so ein Wink mit dem Soundsfall an sämtliche Fitnessstudio-Besitzer ist. Und dass wir da eben auch schauen, okay, pass auf, anstatt dass der Livestream-Zuschauer immer irgendwie 90 Sekunden Pause zwischendurch, zwischen den Lifts hat, kannst du dieses Reißschlussverfahren nutzen. Das setzt aber auch voraus, dass die Athleten das selber so ein bisschen umgesetzt bekommen. Also teilweise hatten wir sehr lange, in Anführungsstrichen, Wartezeiten dafür, dass wir zwei Plattformen hatten, ähm, sodass wir ja dann doch recht lang gebraucht haben für verhältnismäßig wenig Athleten, die an dem Tag gestartet sind, für zwei Plattformen.
0: Hundertprozentig. Also was man hier vielleicht nochmal ganz klar sagen muss, So, wir können ja jetzt so ein bisschen auch mal ein bisschen recappen so von dem, von dem vergangenen Event jetzt so, weil wir haben jetzt gerade super viel ähm, gezeigt, so was was in der Zukunft passieren könnte, wo man auch ganz klar sagen muss so viel davon ist Zukunftsmusik und man weiß noch nicht hundertprozentig, was davon dann auch wirklich ähm, am Ende wirklich umsetzbar ist, weil viele von diesen Sachen sind am Ende des Tages einfach eine Sache von wie viel Sponsorengelder hat man dafür am Start. Ja? Ähm, Abs absolut, also das ist
1: auch das das ist der einzige Knackpunkt. Am Ende geht es halt wirklich darum, wie viel Geld haben wir zur Verfügung. Und je mehr Geld wir zur Verfügung haben, desto mehr Geld können wir investieren, um ein geiles Event auf die Beine zu stellen. Und das ist, glaube ich, auch, also den meisten ist es bewusst. Ich glaube aber, in dem Moment, wo man von Kommerz oder Kapitalismus redet, haben immer Leute so, so ein negatives Bild vor Augen, was es aber in dem Moment eigentlich gar nicht ist. Sondern wir haben einfach die Möglichkeit, relativ agil zu agieren, also recht recht entspannt und spontan. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Stärke. Ja, und jetzt müssen wir halt schauen, dass wir das Geld entsprechend ranbekommen. Und das funktioniert genau. eben auch, indem das Produkt geil ist. Das ist also so eine, so eine Win-Win-Situation. Je geiler das Produkt, desto mehr Geld haben wir zur Verfügung, desto geiler kann das Produkt werden.
0: Hundertprozentig. Also, zurückschauend auf, auf das Event jetzt, was wir jetzt hatten, ähm, muss man sagen, wir haben ja dadurch, dass wir so eine Location hatten wie das Rhein gym jetzt, natürlich auch jetzt brutal vorgelegt. Also so so geil, wie die Location war, wirst du es in irgendeiner Turnhalle auf keinen Fall hinbekommen. So ähm. jedenfalls
1: nicht mit mit einem vergleichbaren Aufwand. Also ich glaube, wenn man wenn man richtig Welle macht, also ich glaube selbst in Dessau in der Halle könnte man ein richtig krasses Event auf die Beine stellen, aber der Mehraufwand das habe ich auch schon mit Tim besprochen, Ist halt steht in keinem Verhältnis zu dem, was wir gerade eben auch an auch finanzieller Potenz zur Verfügung haben. Also wenn du 100.000, 200.000 für so ein Event zur Verfügung hast, dann wäre das halt auch kein Akt, irgendwie fünf ja, Racks, Squad Racks irgendwo hinzukarren und fünf Tonnen Gewichte. Aber das ist ja gerade unser Limit, dass wir einfach sagen müssen, okay, wir sollten schon schauen, dass wir möglichst wenig gerade auch logistischen Aufwand selber
0: erzeugen. Hundertprozentig aber trotzdem muss man sagen, dass, dass der, der Aufwand so gering wie möglich eigentlich gehalten wurde, weil das ja auch eine gewisse Prämisse war, ne? weil das ja auch gerade jetzt in diesen Rona-Times ähm, extrem schwierig ist, das Ganze auch überhaupt erstmal auf die Beine gestellt zu bekommen. Ähm, du hast ja gefühlt daily mit dem Gesundheitsamt für, telefoniert so im, im Vorhinein so in den letzten Wochen zum zum Event hin, weil ich meine, wir alle haben gemerkt, so wie hier gerade so die die Hochburgen hochgeschossen sind und das war nicht einfach. Ähm, aber trotzdem wurde es halt extrem gut ausgearbeitet am Ende und ähm, ich muss sagen, so aus einer, aus einer Athletensicht, Warm-Up-Area, top. Ähm, du konntest dich wirklich sehr, sehr gut warm machen, was Jetzt mal ganz ehrlich, ein Riesenproblem darstellt in den meisten meisten Competitions. Ähm
1: in allen. Also, ich kenne keine Competition, die wirklich ein, Warm -up, ein separates Warm-Up-Area hatte, ähm, weil das einfach auch ein Platzproblem ist. Wo wo willst du denn zum Beispiel, also in Spenge war es ja zum Beispiel so, dass sie sich, glaube ich, immer in den Pausen dann quasi am, am Wettkampfgerät erwärmen konnten. Und hinten. Weil, und ja, und hinten ein bisschen. Um, aber da hat dann halt auch der Platz gefehlt. Ich weiß aber, dass Robin äh, und so expandieren. Deswegen wird das vermutlich in den kommenden Jahren nicht mehr so das Problem sein. Aber das muss man natürlich auch sagen. Wir hatten da jetzt 1.100 Quadratmeter zur Verfügung, was natürlich immens viel ist. Um, es gibt ein paar Dinge im Warm-Up-Bereich, die wir auf jeden Fall verbessern müssen. Um, die habe ich aber auch schon auf dem Schirm. Also da werde ich auch nochmal mit Flo und um, auch mit Maurice, von dem dann die Barren gesponsert wurden, ähm, quatschen, wie wir das am besten umgesetzt bekommen. Ähm, weil zum Beispiel die Baren-Thematik ist recht kontrovers diskutiert in den, in den Umfragen. Unabhängig voneinander. Ist es ist ja so, dass du gar nicht die Antworten der anderen sehen kannst, sondern yeah. manche sagen, ja, die Bahnen waren voll geil von Maurice und andere so, ja, also schräg zulaufende Bahnen gehen gar nicht. Ähm, und fand ich, fand ich sehr interessant. Also dafür sind solche Umfragen natürlich auch cool, einfach um so ein bisschen die, die unterschiedlichen Sichtweisen rauszukristallisieren. Ähm, aber was mir persönlich gefehlt hat im, im Warm-Up-Bereich, war ein ordentlicher Ja. Das ist auf jeden Fall ein Kritikpunkt, den wir nächstes Jahr umsetzen müssen, wodurch dann automatisch auch Muscle-Up-Warm-Up im Athletenbereich stattfinden kann. Ähm, wir sollten auch gucken, dass wir die Ringe irgendwie mit im, im Warm-Up-Bereich platziert bekommen. Wenigstens, ja, mindestens ein paar, eher zwei. Ähm, leider Gottes haben wir ja immer noch nicht allzu viele weibliche Starter. Und dann, ja, hat sich das eigentlich schon. Also, was auch gern, gern noch gesehen war, waren so, so Widerstandsbänder, äh, so zum Warm-Up-Gummibänder, ähm, kann sich theoretisch auch jeder selber mitbringen, aber kann man auch fünf, fünf Stück irgendwie so rausgeben. Ähm, die werden ja am Ende eh geklaut, das weiß man ja. <lacht> äh, dann, dann hat irgendwie nach der 10. Competition eh jeder so ein Band. Ähm, aber ansonsten, glaube ich, aus Athletensicht gab es nicht so viel Kritik, ähm, gerade, wie gesagt, was die Wettkampfanlagen betrifft. Da müssen wir aber eben schauen, wenn wir mit zwei Plattformen arbeiten, müssen die zwei Plattformen auf lange Sicht auf jeden Fall identisch sein. Und das sollte jetzt das erste große Ziel sein für nächstes Jahr, dass alle an den Barsflex stangen trainieren oder starten können, dass die Squad-Racks einheitlich sind, weil dann macht das auch gerade zum Beispiel diese <lacht> Entschuldigung, ähm, Thematik mit der, mit der äh, Höhe, der Stangenhöhe macht das viel einfacher, weil du das zum Wiegen dann einfach angibst, wie beim Powerlifting auch. Ja, und ansonsten, ja, müssen wir halt mal, also gibt noch ein paar Punkte, die man aus Athletensicht verbessern kann, gerade Zeitplan etc. Aber das sind äh, Sachen, die man gut in den Griff bekommt und wo wir ja jetzt auch einfach aus dem aktuellen Event lernen. Das ist ja der ganz wichtige Punkt. Das ist ja unser, unser ganz großer Vorteil, dass es eigentlich, kaum einen Wettkampf gibt, der regelmäßig stattgefunden hat oder mehr als zweimal bisher. Weißt du, also selbst selbst Warrior waren im Grunde ja auch nur so zwei richtig große Koms?
0: Nee, nee. Drei? Ich weiß es nicht. Bremen zwei oder dreimal, Berlin zweimal, Wetzlar einmal. Es waren schon einige. Ich glaub,
1: wir okay, haben Aber ich, ich kann mir halt vorstellen, dadurch, dass das ja trotzdem ein Stück weit voneinander unabhängig organisiert wurde, waren da, war da die Kommunikation über die Learnings und über die, die Erfahrungen nicht ganz so krass, wie wenn du halt wirklich konsequent immer wieder das nutzen kannst, was du aus den jeweiligen Competitions lernst. Und die Jungs von Dedicated, die haben uns das auch angeboten und das werde ich sehr, sehr gern annehmen, dass wir dann wahrscheinlich das, den ersten Wettkampf, den wir nächstes Jahr stattfinden lassen, sofern, wie gesagt, Zuschauer möglich sind, dann in Bayreuth bei denen im Gym stattfinden lassen weil sie halt schon sechs Smart-TVs vor Ort haben. Die haben schon den ganzen Livestream, die haben schon alles an, an Scheiben und so weiter und so fort da. Wo dann auch wieder der Punkt ist, die Infrastruktur ist halt bei denen optimal, weil sie ja aber auch genau wissen, was sie für den Livestream brauchen. Das ist ja der ganz große Punkt. Und da ist auch wieder das Ding, können wir wieder lernen. Dann ist es eben nicht die Championship, die dann eben äh, wahrscheinlich vom Stadtgeld auch ein bisschen teurer wird als dieses Jahr, sondern da ist es dann immer noch so ein, ja, ich nenne es mal Regional, wenn man das so nennen möchte, wo du sagst, okay, das kostet dich als Athlet nicht ganz so viel, aber du hast die Möglichkeit, dass es vielleicht schon so krass ist vom Livestream her wie die Championship. Und ähm, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr cooles Ding, einfach zu sagen, wir evaluieren konsequent, schauen, was können wir vielleicht sogar weglassen, wo haben wir vielleicht auch Zeit verschwendet in der Organisation und Planung und wie können wir immer und immer besser werden, sodass das Event halt auch einfach ja, mehr, mehr Reichweite bekommt.
0: Ganz klares Ding. Yes. Wenn wir jetzt auf Final Rap zurückschauen von diesem Jahr, was waren für dich so deine drei Punkte, wo du sagen würdest, so das waren die wichtigsten Sachen, die ich als Organisator gelernt habe?
1: Also Nummer eins ist, versucht kein Event während Corona zu organisieren. Es macht einfach absolut keinen Spaß. <lacht> also ich muss wirklich sagen, es war war für mich wirklich die Hölle. Es war für mich die Hölle, weil ich ja nicht nur aus Organisatorensicht, sondern auch als äh, ja aus Athletensicht das ganze immer wieder im im Kopf hatte. Und ich hatte mehr als eine schlaflose Nacht, wo ich mir so dachte, ja wenn jetzt die, die das Gesundheitsamt könnte mir jederzeit eine Mail schreiben und sagen, Jungs, ist nicht und selbst am Tag dort vor Ort habe ich mir gedacht, weißt du wenn, du, wenn du überlegst, was für eine toxische Internetgemeinschaft existiert, ich meine damit jetzt nicht die im Calisthenics, sondern allgemein. Weißt du, da, da hätte nur irgendwer aus Köln oder irgendwo aus Deutschland in, durch Zufall auf den Livestream gehen sollen und sehen, ah, das ist in Köln. Da rufe ich doch mal das Gesundheitsamt an und schicke die mal vorbei. Da sollen die doch mal gucken. Also diese, diese Angst, die hatte ich permanent. Und das hat mich wirklich. Ähm, auf den Wettkampf hin fertig gemacht und ich merke jetzt, dass das so extrem von mir abgefallen ist, dass ich jetzt mega entspannt bin. Ähm, wenn wir jetzt aber sagen, so die, die drei wichtigsten Sachen, ähm, Punkt eins ist wirklich der Zeitplan. Der Zeitplan ist das A und O. Das ist auch das, wo man am meisten Erfahrungen sammeln muss, als Veranstalter, um erstmal herauszufinden, wie lang braucht jeder Athlet, wie lang dauert ungefähr ein Versuch, was muss ich vielleicht auch mit den Judges machen, dass die zeiteffizient judgen können, wie viele Leute brauche ich überhaupt, wie viele Leute haben uns dieses Jahr gefehlt, etc., etc. Der zweite wichtige Punkt ist, glaube ich, dass Marketing immer noch alles ist, weil du damit natürlich einerseits die meisten Athleten ansprichst, wenn du eine gute Instagram, einen guten Instagram-Auftritt hast, eine Website, wo wir ja jetzt auch demnächst einen Blog starten wollen und allgemein eben auch präsent bist und auf der anderen Seite ist es aber auch wieder für Sponsoren etc. super wichtig. Also da legen wir ja jetzt auch einfach Wert drauf, immer mehr Content zu liefern, auch die Leute, die ich sag mal jetzt nicht Teil des Unternehmens, aber trotzdem Teil der Vision Final Rap sind, mit zu integrieren, mit ins Boot zu holen und zu sagen, hey, wenn ihr da euch präsentieren wollt, könnt ihr das gern machen, weil wir freuen uns ja darüber, unterschiedlichen Input zu bekommen. Und das Dritte ist definitiv, dass wir eine bombastische Community haben. Und das klingt immer so, ja, und jetzt möchte er sich hier wieder einschleimen und ah, und toll. Aber ich bin ja mittlerweile seit 2005, 14, ich glaube 2014, also seit sechs Jahren, Darf ich mich ja als Teil dieser Gemeinschaft sehen? Ich glaube, 2015 war ich bei dem, bei meinem ersten Wettkampf dabei. Und ich habe ja über mehrere Jahre hinweg nur so Platz zwei oder drei belegt, weil eben irgendwelche Freaks vor mir waren. Äh, sei es jetzt Dave oder sei es Frederik, ähm, die dann einfach, die einfach krasser waren. Und ich habe aber gemerkt, dass einfach diese, diese Stimmung, die auf den Wettkämpfen entsteht, mega, mega cool ist. Also, wirklich dieses Zusammenhaltsgefühl zu denken, ey, du bist gerade Teil von was Größerem und es juckt auch niemanden, ob du da jetzt gerade 100 Kilo oder 20 Kilo bewegst, sondern alle haben halt diesen, dieses eine Ziel abzuliefern und in ihrem persönlichen, in ihrer persönlichen Range abzuliefern. Und das ist, glaube ich, so das, das Wichtigste, wo man auch dann einfach diese Wertschätzung bekommt. Also ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so viele nette Nachrichten bekommen, wie jetzt in den letzten Tagen nach Final Rap. Also ja. von von Leuten, die eben auf dem Event waren, die ich vorher nie kannte, vielleicht so mal durch Instagram, weil sie mal irgendwo was kommentiert haben oder Final Rap verlinkt haben. Aber man hat halt gemerkt, alle sind offen für Gespräche und sind auch immer wieder positiv davon überrascht, wie nahbar auch die, wenn man das so sagen möchte, Top-Athleten sind. Mhm. Weil, ich muss mir ja nichts darauf einbilden, dass ich ein 500 Kilo Total erreicht habe, weil am Ende ist das weniger wert als ein, ein Charakter, mit dem ich andere Leute supporte, vielleicht auch irgendwann mal 500 Kilo zu erreichen oder mal hier und da einen Tipp gebe. Ja. Und wenn man das noch ein bisschen weiter spinnt, auch so ein sehr, sehr schönes Beispiel ist einfach bei uns die Judges. Das sind ja keine absoluten Profis. Weißt du, das ist nicht wie, wie im Powerlifting, wie im Fußball, wo du jahrelange Erfahrung haben musst, um irgendwann mal eine Meisterschaft judgen zu dürfen, sondern das sind ja meistens Coaches oder ehemalige Athleten oder Athleten, die gerade eben selber nicht antreten, die einfach viel Erfahrung haben, die sich dann aber auch mal eine Minute Zeit nehmen und jemandem erklären, hey, warum ist denn die Wiederholung gerade ungültig gewesen? Da ist nicht so, ja, du hast jetzt dreimal Nein bekommen und jetzt aber runter von der Plattform, der Nächste ist dran sondern da ist so, hey, schau mal, wir haben hier das Video aufgenommen, du kannst es dir anschauen, das und das musst du beim nächsten Mal besser machen. Ist derjenige zu tief gegangen beim Dip und hat dadurch viel Kraft verschenkt, haben die Judges ihm das gesagt oder ihr? Und das sind so viele Punkte, wo ich sage, das sind Dinge, die kannst du als Veranstalter gar nicht groß beeinflussen. Du kannst zwar den Raum schaffen, um so eine positive Atmosphäre zu kreieren, aber du kannst nicht beeinflussen, wie die Leute das dann wirklich umsetzen. Ja. Und das ist für mich so das größte, ja, der, der größte und wichtigste Punkt, dass wir alles daran setzen müssen, dass das so bleibt. Dass die Leute freundlich sind, dass die aufgeschlossen sind und dass jeder, der teilnimmt, Bock hat, wiederzukommen, weil es einfach eine schöne Erfahrung war, unabhängig vom, ich sag mal, persönlichen Ergebnis, ob ich jetzt Erster oder Fünfter oder Zehnter geworden bin.
0: Hundertprozentig. Also da, da muss man auch ganz klar sagen, ich meine, wir haben auch den großen Vorteil dadurch, dass wir so lange alle miteinander, die in dieser Orga von dem von dem ganzen Ding drin sitzen, so weil neben neben euch drei Besitzern ähm, gibt es ja eine ganze Reihe Leute so daneben, die die super viel damit ähm, organisieren. Und das ist ja im Endeffekt alle Leute, die sich seit Jahren in diesem Sport irgendwie ähm, einbringen, um ihn voranzupushen, haben sich da zusammengetan, um das groß und geil zu machen. Und das hast du dann auch bei den Judges wieder gemerkt. so Das sind ja alles Leute, die, die du kennst, wenn du seit Jahren in der Szene drin bist. so Da war kein einziger ähm, zum Beispiel irgendwie, dass, dass man nicht wusste, wer das ist oder so, sondern die sind alle seit Jahren mit dabei. Nehmen wir jetzt mal Micha. Ja, ich glaube, das ist so der bekannteste. Ähm, aber auch so ein, so ein Matthias Kegelmann, der, den kennt vielleicht nicht jeder aber der Typ ist halt ehemaliger deutscher Meister von, ich glaube, 2014 oder 2015 so. Also die sind alles... Und das als Schweizer. Ja. Und ähm, die, die Leute sind halt wirklich äh, durch die Bank weg alle gestandene, lang in der Szene etablierte Leute. Und ähm, das, ich glaube, das war auch, auch sehr wichtig, dass das so ist, weil nur du dann auch dieses Gemeinschaftsgefühl damit hast weil die auch selber dieses Gemeinschaftsgefühl fühlen und schon weil sie schon so lange mit da drin sind. So, die kennen sich auch alle. Ja, die müssen sich halt auch nichts beweisen. Das ist zum Beispiel auch wieder so ein Ding,
1: wenn du Judges hast, einfach nur um Judges zu haben, dann hast du halt da auch Leute dabei, die nur deshalb Kampfrichter werden, um Leute Wiederholungen ungültig zu geben. Das ist im Powerlifting, habe ich mir sagen lassen, teilweise ein echt großes Problem dass da Leute sitzen auch in den in den höheren Positionen, die dann einfach nicht mehr viel mit dem Sport und mit dem Athleten an sich zu tun haben. Und das Schöne ist aber bei den Leuten, die wir da haben, die müssen sich ja nichts beweisen. Also denen den gibt das ja nichts, dir eine Wiederholung ungültig zu geben. Die freuen sich da nicht drüber, sondern da geht es ja wirklich darum, einfach dieses das Regelwerk möglichst neutral umzusetzen. Und das ist, denke ich, auch in den meisten Fällen gut passiert. Es gab ein paar Kleinigkeiten, also zum Beispiel, wie man auch in dem Aftermovie sehen kann, wurde nicht ganz so sehr darauf geachtet, dass keine Ellenbogen-Sleeves getragen werden, was aber theoretisch im Wettkampf oder im Regenberg nicht so erlaubt wäre. Aber das sind ja auch alles Sachen, dadurch, und das ist der wichtige Punkt, dadurch, dass es kein Preisgeld gibt, dadurch, dass es um nichts geht, außer um die Ehre, kann man da halt auch als Athlet eher mal drüber hinwegsehen. Und das ist ja genau das, also du, du musst halt einfach die die Umgebung dafür schaffen. Und das sollte auch, wie gesagt, in den kommenden Jahren so bleiben. Auch wenn wir vielleicht ja noch ein paar coolere Preise raushauen, wird es niemals Bargeld oder äh, Bitcoins oder sonst irgendwelche Zahlungsmittel geben, äh, die man gewinnen kann, sondern es wird immer so sein, dass das Geld, was wir irgendwie ausgeben, zum Wohle der Gemeinschaft ausgegeben wird. Und wenn wir irgendwann dieses Ziel nicht mehr erreichen, ja, dann wird es irgendwie Zeit, Final Rap einzustampfen. So einfach ist es.
0: Also, wenn du gerade angefangen hast zu stoffen, es lohnt sich nicht. <lacht> ja, das genau, das ist ja noch ein ganz wesentlicher
1: Punkt. Also da, da denke ich jetzt mal, behaupte ich jetzt mal, sind wir ja im Calisthenics noch sehr verschont geblieben, weil es aber auch bei uns wenig Fame abzugreifen gibt, also wenig Ruhm, sondern es ist halt alles nur so, ja, alles für den Wipe. Und äh, du bist halt auch nicht, nicht besser, nur weil du Meister 2019 geworden bist oder 2018 oder 2020, sondern das ist dann derzeit in meinen Augen sogar glücklicherweise auch nur ein Titel ohne Mittel. Das ist zwar geil fürs nächste Jahr, weil du als amtierender Meister vorgestellt wirst, aber du hast dadurch jetzt nicht mehr. Außer du hast eine geile, eine ziemlich geile Medaille, die ich äh, da nochmal da props an Maurice. Die sind, die sind fett. Das ist auch, glaube ich, eine Sache, über die häufig noch gequatscht wird. Oh, die ist ja riesig und die ist ja voll schwer. Die ist nicht groß genug. Ey, also 11,5 cm. <lacht> ich ich kenne niemanden. Und Real Talk, ich habe mit, mit vielen Leuten gequatscht, denen ich die Medaille gezeigt habe. Die meinten alle zu mir, ich habe noch nie so eine große Medaille gesehen. Nicht mal bei Olympia. Und dann habe ich gesagt, exakt. Und darum
0: geht es uns ja auch. Klotzen und nicht kleckern. Man muss dazu wissen, Toni und ich haben uns äh, im Vorhinein ein wenig in den Haaren gehabt, weil ich gerne so eine Riesenmedaille hätte. So ungefähr so wie die Uhr für, für alle, die ein wenig älter sind, von Flavor Flav. <lacht> er war total dagegen. Ich verstehe nicht, warum. Bis heute nicht. Ja. Ähm, <lacht>
1: man, man könnte, glaube ich, noch mal betonen, dass wir uns allgemein äh, ab und zu mal in den Haaren lagen. Ähm, was, was aber eben auch einfach zeigt, dass es eben keine Meinungsdiktatur ist. Also grundsätzlich bin ich ja Geschäftsführer von Final Rap, das klingt sehr, sehr hochtrabend, aber ich versuche, so gut es geht, eben wirklich das Große und Ganze im Auge zu behalten. Zum Beispiel war ich jemand, der gesagt hat, so hey, Chin Up finde ich jetzt nicht so cool im Regelwerk, weil irgendwie, ja, so vom Gefühl her finde ich den Pull Up besser und hätte das auch so, so gelassen. Und habe mich dann aber schlussendlich auch davon überzeugen lassen, weil ich, wie gesagt, ja, auch trotzdem versuche, halt über den Tellerrand hinauszuschauen und zu schauen, okay, hat das jetzt was was Persönliches, dass es eben wirklich mich nur stört, weil es nicht ästhetisch so also nicht so ästhetisch ist wie ein äh, Pull-Up? Oder hat das wirklich so einen, einen begründbaren, eine begründbare Kritik? Äh, zum Beispiel hatten wir auch eine, eine kurze Diskussion, äh, wann die Opener angegeben werden sollen wo du mir erzählen wolltest, ja, also die Opener und das können wir nicht machen und so weiter. Und dann habe ich das einfach entschieden und am Ende hat es auch für alle funktioniert. Ich muss wo an dieser Stelle,
0: muss ich was liegen. Was? Und ich baste ihn jetzt. Okay. Der Flex hat zwischendurch seine Opener geändert.
1: Der oh, interessant. Dann ah. würde ich sagen, werden erstmal sämtliche Titel, die da in Richtung Flex Calisthenics gingen, oh, ja. annulliert. Das heißt, wir werden jetzt nachträglich noch ein paar Siegerehrungen stattfinden lassen, wie bei Olympia. <lacht> es gibt also eine neue erstplatzierte bis 60 Kilo. <lacht> ähm, nee, also das ist natürlich nicht so vorgesehen, aber wie gesagt, ähm, wir, sind ja noch, wir sind ja noch lange nicht perfekt. Das heißt, solche, solche Kleinigkeiten, ähm, da müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen. Müssen wir dem Flex das nächste Mal auf die Finger hauen. Aber trotzdem ihm auch dankbar sein dafür, dass er halt so, ja, random einfach eingesprungen ist und da die Orga halt mit, mit geregelt hat. Das muss man natürlich auch mal äh, lobend erwähnen an der Stelle. Kriegt noch eine Briefbombe geschickt und dann ist gut. Ja, exakt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: um, Alright. Was würdest du sagen, was ist für dich so der geilste oder vielleicht die geilste? Nein, fangen wir die Frage mal so rum an. Wie emotional war für dich, und das ist jetzt eine persönliche Frage an dich, dein 160-Kilo-Dip?
1: Also grundsätzlich muss ich sagen, bin ich ähm, deshalb so so gern Calisthenics-Athlet und Wettkampfathlet, weil ich es ja aus dem Judo ein bisschen anders kenne. Also die Wettkampfleistung ist ja bis zu einem gewissen Grad skalierbar. Im Vergleich zum Judo kann es sein, du legst das geilste Trainingsjahr hin und fliegst im ersten Kampf raus, weil du gegen den späteren Weltmeister verlierst. Ähm, und ich merke halt, dass der Wettkampf als solcher ist halt für mich wirklich so ein Abspulen von diesen ganzen Trainingsrhythmen. Ich meine, ich habe mir auch ähm, ja mein PR-Lied aussuchen dürfen und schön laut drehen können. Und wenn ich dann einmal in diesem Flow bin, dann ist das halt für mich so, so ja, einfach machen. Und ich habe da richtig Bock drauf. Und es war natürlich eine riesengroße Erleichterung, dann einfach diese 160, weil ich hatte mit den 160 im Zweiten gerechnet und wollte eigentlich ja sogar schwerer unterwegs sein. Und ich glaube, viel emotionaler oder wichtiger aus emotionaler Sicht war der der zweite Versuch, den ich ja gefailt habe mit 160. Ähm, der, sage ich mal, deshalb ja schief ging, weil ich mich nicht perfekt konzentrieren konnte, aufgrund dessen, dass die Boxen einen Tick zu eng standen und ich mit, mit dem Fuß rangekommen bin. Aber das hat mir, glaube ich, so ein bisschen die Angst genommen, zu failen an dem Tag. Mhm. Weil ich hab, bin auch schon in den Muscle-Up gestartet mit so, ey, du hast heute ein Ziel, dafür muss fast alles perfekt laufen, um die 500 Kilo zu, zu erreichen. Ähm, ich habe mir das so vorgerechnet und habe so gesagt, ey, pass auf, okay, 15 Kilo Muscle-Up brauchst du, wenn du denn 50, äh, 85 im, im Chin-Up vielleicht schaffen kannst. Und du solltest einen 160-Kilo-Dip schaffen, damit du keine 250 beugen musst. Weil 250 beugen wäre, glaube ich, an dem Tag bei mir einfach nicht drin gewesen, um, um ganz ehrlich zu sein. Also ich sage mal so zwischen 2,40, 2,45 wären wahrscheinlich noch möglich gewesen im Letzten. Ähm, was ja auch der Chat gefordert hat im Livestream. Die waren dann schon richtig sauer, dass ich den letzten Versuch nicht mehr gemacht habe. Ähm, aber ich glaube, viel wichtiger war wirklich, wie gesagt, diesen, diesen zweiten zu failen, einfach um entspannt in den Wettkampf zu gehen. Zu sagen so, ey, okay, hopp oder top, die 160, du weißt, dass du die kannst. Das heißt, du musst die einfach nur abspulen. Mhm. Und in dem Moment, wo ich die geschafft habe, war es dann halt wirklich mehr oder weniger ein Selbstläufer. Eigentlich ging es schon mit dem 20 Kilo muscle den ich halt gar nicht auf dem Schirm hatte. Und ja, dann, dann war der Zug einmal ins Rollen gekommen. Und dann
0: habe ich die 500 voll gemacht. Das war geil. Was war für dich ähm, so der, der emotionalste Moment des ganzen Events als Veranstalter? Das ist ein bisschen, ein
1: bisschen schwierig. Ich glaube, es gab da zwei Momente. Und das ist, glaube ich, auch jedes Mal so. Nämlich dann, wenn der Wettkampf wirklich anfängt also in dem Moment, wo du die Ansage machst, so hey, in fünf Minuten geht's los. Und wenn der, wenn die erste Wiederholung durch ist, der erste Ring ab meistens. Und dann natürlich auch immer die Siegerehrung, weil die Siegerehrung ist sowas, wo du einfach wieder merkst, wie eng zusammen die Leute einfach äh, stehen. Also metaphorisch gesagt, <lacht> nicht nicht. Wir hatten nicht alle zwei Meter Abstand. Genau. Ähm, also wie, wie nah sich die Leute eigentlich stehen in emotionaler Hinsicht, weil es halt jeder jedem gönnt. Da wird auch für den äh, Starter bis 66, ich glaube Tim hieß er, ähm, applaudiert, der alleine angetreten ist, der dann auch, sage ich mal, noch recht selbstironisch kommentiert hätte, äh, dass er sich doch wünsche, dass nächstes Jahr sich mal jemand traut, gegen ihn anzutreten bis 66. Ähm, wo, wo du einfach merkst, so hey, die Leute nehmen sich allgemein selbst nicht zu ernst, was sie dort tun, sondern es sind ja auch glücklicherweise fast alles ja Erwachsene, kann man sagen. Also selten sind die Leute weit unter 20, ähm, sondern eher so Mitte 20, Ende 20. Ähm, das heißt, die Leute haben auch nichts mehr äh, ja so auszuprobieren, egomäßig, sondern das, die die kommen halt miteinander klar und das ist ganz ganz wichtig und ja absolut ähm, und der richtig, da, gut, ich habe noch einen dritten, der absolut krasseste, emotionalste Moment war wirklich, als ich dann abends durch das Gym gelaufen bin. Ähm, und es war einfach sauber. Das hat mich, ich weiß, das, das klingt immer so komisch, weil ich das jetzt schon häufiger betont habe, aber einfach so durch so ein Gym zu gehen mit 1100 Quadratmetern und einfach so eine einzige Flasche zu finden, die zurückgeblieben ist, aber ansonsten, hat jeder alles an Müll weggenommen mitgenommen. Also das sah halt wirklich aus wie vorher. Und das war ein Punkt, wo ich dachte, wow, was haben wir für eine geile Community, dass die es wirklich packen, so ohne große Aufforderung. Weißt du, ich habe da keine Durchsage gemacht, so nimmt bitte euren Müll mit, sondern die Leute haben das einfach ja als Akt der Wertschätzung für uns getan und haben eben ihren Müll weggeräumt, mitgenommen, weggeworfen ja. und haben halt ja darauf geachtet, dass sie das so zurückgelassen haben, wie sie es vorgefunden haben. Und das war für mich so ein Ding, wo ich dachte, ey, krass, wir sollten das nächstes Jahr unbedingt wieder machen.
0: An dieser Stelle, wer auch immer mein Notizbuch geklaut hat, viel Spaß damit. <lacht> ja, das,
1: das verstehe ich bis heute nicht, wie das wegkommen konnte. Wir haben noch eine Bluetooth-Box gefunden, falls die noch jemanden vermisst, da hat sich noch niemand gemeldet. Ja, genau. Falls das irgendwie über den Podcast noch, noch geregelt werden könnte, wäre natürlich auch cool. Aber ansonsten, ja. Ich habe, glaube ich, auch noch ein Band oder sowas eingebüßt. Das war es aber.
0: Ja, das, ist, das ist immer so. Das ist immer so. Aber insgesamt muss man sagen, ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden mit dem Event am Ende des Tages. Es war geil. Es hat wirklich Spaß gemacht. Auf, auf jeglicher Ebene am Ende des Tages, muss man wirklich sagen. Als Coach hat es mir Spaß gemacht, als Athlet hat es mir Spaß gemacht, als Mitorganisator hat es mir Spaß gemacht, dann auch zu sehen, so wie geil es am Ende im Endeffekt auch abgelaufen ist, war richtig geil. An dieser Stelle nochmal wirklich fette Props an dich. Ähm, auch an Ricardo, Tim natürlich genauso, aber auch an die ganzen weiteren ähm, Leute, die dann im Hintergrund noch vielleicht irgendwelche kleinen Sachen gemacht haben. So jetzt mal als Beispiel äh, Gornation. Ähm, wie viel die dann auch noch im Endeffekt auch möglich gemacht haben mit den Shirts, mit den Masken und allem drum und dran. So, es war geil. Ja? Da hast du richtig gemerkt, so alle, alle, die daran beteiligt waren, hatten einfach auch Bock, sich daran zu beteiligen und haben ähm, wirklich Arbeit und Mitdenken auch mit reingebracht.
1: Ja, definitiv. Also, alles in allem kann man nur sagen, es war ein geiles Event und es wird nächstes Jahr um einiges krasser werden. Ich denke auch, dass wir nächstes Jahr finanziell einfach ein bisschen besser stehen und dementsprechend auch ein paar Ideen mehr noch ja, umgesetzt bekommen, die mir jetzt so vorschweben oder uns. Deswegen, falls ihr die Umfrage noch nicht ausgefüllt habt, als Athlet oder als Helfer, macht das mal noch, dann können wir das auch nächstes Jahr gegebenenfalls berücksichtigen.
0: Perfekt. Hast du noch letzte Worte?
1: Oh, letzte Wort ist es immer so, so theatralisch. Und grundsätzlich, ja, es war wie gesagt ein geiles Event. Ich denke, dass wir wirklich einen, einen wichtigen ersten Schritt gegangen sind, gerade in der, ja, doch nicht so geilen Zeit mit Rona zurzeit. Mhm. Ähm, bin aber auch froh, dass wir es nicht noch eine Woche später haben stattfinden lassen. Also ich glaube, das wäre dann wirklich richtig kritisch geworden. Ähm, ansonsten bin ich ja halt dankbar für, ja über 40 Athleten, die uns da das Vertrauen geschenkt haben. Wir werden auf jeden Fall den Livestream, wie gesagt, aufpeppen, dass wir nächstes Jahr Phil meinte zu mir, er will 750 bis 1000 Zuschauer im Peak haben. Das heißt, wenn er als, als Sponsor das so vorgibt, dann werden wir das natürlich versuchen umzusetzen. Und ja, ansonsten vielen, vielen Dank auch nochmal für die Einladung in den Podcast und lasst uns gemeinsam Calisthenics groß machen. Kuss, kuss, kuss.